0: Bayern
1: 2
0: – Zeit für Bayern
2: Unsere Veranstaltung war nie, ist nicht und wird nicht sein. Ein verspäteter politischer Faschingsrundel. Er ist auch keine politische Kapuzinerpredigt.
3: Hier trifft sich in der Tat der größte Stammtisch Deutschlands. Die CSU ist stolz darauf und kämpft dafür, die Lufthoheit über den Stammtischen zu erhalten oder zu erringen, dort, wo wir sie nicht haben.
1: Für die einen ist eine ernsthafte politische Veranstaltung, für die anderen halt doch nur die Fortsetzung des Faschings mit anderen Mitteln. Aber egal, wie man den politischen Aschermittwoch sieht, am Anfang steht immer, nein, nicht der Defiliermarsch, sondern das Rindfisch. Denn begonnen hat alles mit dem Viehmarkt im niederbayerischen Vilshofen. Den gab es schon im 16. Jahrhundert und seit 1888 findet er alljährlich am Aschermittwoch statt. In guten Zeiten trieben die Bauern 2000 Rinder nach Vilshofen, und die 10.000 Besucher belagerten die Stadt. Erst pilgerten sie an die Stände und dann in die Wirtshäuser. Nach zwei, drei Maß wurde dort natürlich auch über Politik diskutiert. Kein Zufall also, dass ausgerechnet in Vilshofen der erste politische Aschermittwoch stattfand, in höchst turbulenten Zeiten. Vilshofen, 6. März 1919. Der Bayerische Bauernbund Vilshofen hielt am gestrigen Aschermittwoch im Wieninger Saal eine Volksversammlung ab, welche sehr zahlreich besucht war. Obwohl zwei von vier angekündigten Rednern gar nicht erschienen. Sie mussten überraschend zurück nach München. Dort herrschte das Chaos. Knapp zwei Wochen zuvor, am 21. Februar, war nämlich Bayerns erster Ministerpräsident Kurt Eisner hinterrücks erschossen worden. Der unabhängige Sozialist Eisner hatte im November 1918 die Monarchie abgeschafft. Seither tobte ein heftiger Streit über die Zukunft Bayerns. Räterepublik oder parlamentarische Demokratie? Das war die Frage. Der Bayerische Bauernbund, der in Niederbayern traditionell stark war, hatte damals einen radikalen linken Flügel. Und der war Seite an Seite mit Kurt Eisner marschiert. Für die Revolution, für den Sozialismus. Diese politische Haltung kam auch im März 1919 in Vilshofen zum Ausdruck, sagt der Kreisheimatpfleger und Stadthistoriker Rudolf Trasch.
3: Und die waren tatsächlich radikal. Die haben auch beim politischen Aschermittwoch 1919 gefordert, also. Großgrundbesitzer zu enteignen und entsprechend auf die kleinen Landwirte dann oder solche, die es werden wollen, dann zu verteilen. Das war also schon eine gewaltige revolutionäre Forderung.
1: Gegen die Privilegien des Adels, gegen Klerikalismus, Militarismus, Kapitalismus – aber für die kleinen Bahn und das allgemeine Volkswohl. So klang es also 1919 beim ersten politischen Aschermittwoch in Vilshofen. Der endete schließlich mit einem Hoch auf den Volksstaat Bayern. Danach herrschte jahrelang Ruhe. Erst 1927 rief der Bayerische Christliche Bauernverein wieder zu einer Aschermittwochskundgebung. Quasi als konservative Antwort auf die radikalen Bauernbündler. In der heißen Endphase der Weimarer Republik sollten dann noch viele andere Parteien in die Bütt steigen. Der Bauern- und Mittelstandsbund, die Bayerische Volkspartei, die Kommunisten und natürlich die Nationalsozialisten. Sie hatten bereits vor 1933 den größten Zulauf von allen. Und sie nutzten nach der Machtergreifung die volle propagandistische Wirkung des Vilshofener Politspektakels. 1936 berichtete sogar die Wochenschau darüber, reichsweit. Danach aber kam bald der Krieg und vorbei war es, auch mit dem politischen Aschermittwoch. Der Neuanfang 1946 war zunächst verhalten. Die amerikanischen Besatzer wollten verständlicherweise noch keine große politische Kundgebung. Die gab es dann erst zwei Jahre später wieder, organisiert von der partikularistisch separatistischen Bayernpartei. Die stand in der Tradition der Bauernbündler, und obwohl sie erst später ihre Lizenz bekommen hatte, entwickelte sich die Bayernpartei zur ernsthaften Konkurrenz für die CSU. Die Christsozialen waren Ende der 40er Jahre nämlich arg gebeutelt von innerparteilichen Flügelkämpfen. Etliche Mitglieder wandten sich enttäuscht ab und liefen zur Bayernpartei über. Das prominenteste Beispiel war Josef Baumgartner. Der Hochschulprofessor und bayerische Landwirtschaftsminister war vor allem bei der Landbevölkerung sehr beliebt. Im Januar 1948 trat er aus der CSU aus und bei der Bayernpartei ein. Bereits wenige Wochen später stand er dann als Mittwochsredner auf der Bühne. Das Interesse war damals riesig, sagt Ludwig Mayer, der frühere Kreisheimabpfleger von Vilshofen.
4: 4.000 Menschen, 1.000 im Saal, im Konzertsaal und 3.000 vor den Toren, die heraus mitgehört haben, bei eisiger Kälte. Das war kein Folklore nicht. Die, die Leute haben wissen wollen, wo es wieder weitergeht, nach dem zwei verlorenen kriegen.
3: Bayerns Wirtschaft, das wissen wir doch alle, besitzt eine glückliche Mischung von größeren, kleineren und mittleren Betrieben in Industrie, Gewerbe und Landwirtschaft.
1: Fünf Jahre sollte es dauern, bis die CSU ein Gegengewicht zu Josef Baumgartner fand. Erst 1953 kündigten die Plakate dann einen gewissen Franz Strauß an, noch ganz ohne Josef in der Namensmitte. Der junge Landesgruppenchef war noch weitgehend unbekannt, brachte aber viel rhetorisches Talent mit.
2: Wir haben lange genug gewarnt. Und wir haben in einer Engelsgeduld ohne Gleichen darauf hingewiesen, dass die Langmut unseres steuerzahlenden Volkes nicht übergebührlich strapaziert werden darf. Ja.
1: Helene Schweigl erinnert sich noch gut an die frühen Jahre des politischen Aschermittwochs. Sie und ihr Mann hatten auf dem Stadtplatz von Vilshofen eine Bäckerei. Überall drängten sich damals die Leute, sagt Schweigl, an der Donaubrücke beim Taubenmarkt oder oberhalb der Kreuzung beim Saumarkt. Ein gutes Geschäft war's, nicht nur für die Bäcker, auch für die Käse- und die Fischhändler und natürlich für die Wirte.
0: Anschließend, wo dann noch der Strauß gesprochen hat, da sind die Bauern alle da geblieben. Und die sind dann in die Wirtshäuser verteilt, da haben sie dann politisiert drin. Gell. Und dann haben sie natürlich warm gewackelt.
1: Anfangs, erzählt Helene Schweigl, war in Vilshofen und Umgebung die Bayernpartei recht stark vor allem Bei den Bauern draußen war sie sehr populär. Aber bald sollte die CSU kräftig aufholen.
0: 50, 51, 52, 50, da ist sie richtig losgegangen. Richtig. Und dann hat sie wieder draußen gesprochen. Da war die Hölle losgegangen. Da ist eine Polizei da gewesen und das war ein Motsaufgebot. Da haben sie auch aufgestürmt in den Keller natürlich. Da war dann der Trunk gesprochen, dass alles abgeriegelt und abgesperrt gewesen. Und das war schon eine Sache, muss ich schon sagen. Das ist Vilshofen berühmt worden, Turnstraße.
1: Die Soziologin Barbara Wasner hat eine wissenschaftliche Arbeit über den politischen Aschermittwoch geschrieben. Über viele Jahre hinweg, sagte die Vilshofnerin, prägte der Konflikt zwischen Bayernpartei und CSU die Kundgebungen. Dieser Bruderkrieg im konservativen Lager wurde damals auf allen Ebenen ausgetragen. Wer hat die größere Anzeige in der Zeitung? Wer hat mehr Plakate aufgehängt? Und vor allem.
0: Wer kann welchen Veranstaltungsort für sich haben? Und dann war immer die Frage, ein Wieninger Saal oder Wolferstädter Keller? Der Wieninger Saal, der war richtig groß, der war, glaube ich, auch sehr gut ausgestattet für die Zeit. Und die Bayernpartei hat es dann immer wieder geschafft, den für sich zu reservieren. Und eigentlich hat die CSU mit dem Wolferstädter Keller da eher die schlechtere Karte. Nur irgendwann wurde dieser Wieninger Saal auch abgerissen. Und dann war die CSU eben im größten Saal im Wolferstädter Keller.
1: Beide Lager schickten damals ihre Spione zum jeweils anderen Redner hinüber. Sie hörten zu, verfassten kurze Botschaften und brachten sie zum eigenen Mann zurück. Der konnte dann prompt darauf reagieren. Und die Zuhörer waren natürlich begeistert. Dem Baumgartner und Strauß schenkten sich nichts. Beide waren sehr versierte, spontane Rhetoriker, erinnert sich Ludwig Meyer. Mitte der 60er Jahre saß Meier mal bei einer Strauß-Kundgebung ganz in der Nähe des Redners. Meier wagte einen Zwischenruf und Strauß antwortete prompt.
4: Die haben noch auf Zuruf reagiert und sogar nach den Kundgebungen, sowohl bei der Bayern als auch bei der CSU, Diskussion. Da war dann eine Diskussion mit den Rednern, einige Jahre, das hat sich dann aufgehört.
1: Märsche, weißblaue blaue Fahnen, Trachten, Blasmusik. All die folkloristischen Elemente, die wir heute oft mit dem politischen Arsch am Mittwoch verbinden, hat vor allem die Bayernpartei in den 1950er Jahren eingeführt, sagt Barbara Wasner.
0: Das war sehr lange Zeit wirklich absolut nur das Ding von der Bayern-Partei. Wenn man sich die alten Bilder von den CSU-Kundgebungen anguckt, dann ist das absolut alles clean. Da gibt es keinen Trachtenhut, da gibt es keine Tracht, da gibt es keine Bayernfahne, da gibt es kein Bier, da gibt es keinen Leberkast, da gibt es all das gar nicht.
1: Aber das sollte sich ändern. Ende der 50er Jahre versetzte die CSU der Bayernpartei den politischen Todesstoß. Mit keineswegs immer sauberen Methoden in der sogenannten spielbanken -Affäre. Intrigen, Unterstellungen und Meineide gehörten damals zum politischen Alltagsgeschäft.
0: Die CSU hat die Bayernpartei mit, naja, vielleicht nicht immer ganz netten Mitteln besiegt hat aber damit eben auch dieses Wählerpotenzial, das die Bayern-Partei ihnen ja immer irgendwo streitig gemacht hat, an sich ziehen müssen. Das hat man schon auch gemacht mit diesem Wir haben das schöne Bayern erfunden und Laptop und Lederhose, also dieses Verbinden von traditioneller Politikausrichtung mit modernen Mitteln. Also das hat die CSU dann, glaube ich, auch wahnsinnig gut hingekriegt, eben genau diesen Spagat zu schaffen, dass man diese Wählergruppen, Zusammenbinden kann.
1: Der Vilshofner Benno Hofbrückel, Jahrgang 1942, hat sich als junger Mann ein paar Mark dazu verdient, mit Werbung für den politischen Aschermittwoch der CSU.
4: Ja, Anfangs der 60er haben sie einen ganz alten VW gehabt, so einen Standard. Und da haben sie Dachstehende aufgebaut, Lautsprecheranlage und eine alte Anlage im Auto drin. Und da sind wir durch den alten Landkreis aufgefahren so und zwischen Defiliermarsch und Radetzkymarsch. Und so ist dann meine Ansage, wie käme Strauß spricht, Strauß spricht, hallo Strauß spricht. Und haben ein Datum angesagt, wann er spricht, von wo er spricht. Und wir haben die gesamte Bevölkerung herzlich eingeladen.
1: Was viele gern angenommen haben, andere hingegen nicht. Franz Josef Strauß hat halt immer polarisiert, sagt die Soziologin Barbara Wasner. Auf alten Schwarz-Weiß-Fotos im Vilshofener Stadtarchiv kann man sehen, dass es früh schon Demonstrationen gab.
0: Das ist etwas, was entstanden ist aus dieser ja, Protestbewegung gegen Strauß. Also das war schon sehr früh in den 50er, 60er Jahren so, dass die Leute da einfach mit ihren Transparenten, mit ihren Demonstrationen einfach die mediale Aufmerksamkeit genutzt haben.
1: Vor allem in den späten 60er und frühen 70er Jahren ging es durchaus ruppig zu. Klaus Rose, damals ein junger CSU-Politiker, kandidierte für den Landtag und versuchte neue Wählerschichten zu erreichen. Unter anderem auch als Vorredner von Franz-Josef Strauß beim politischen Aschermittwoch in Vilshofen.
5: In den 60er Jahren war nur der Drachenanzug gang und gäbe. Anfang der 70er Jahre war bereits das mehr staatsmännische, auch der Strauß selber ist, im blauen Anzug aufgetreten. Also das war alles ein bisschen anders und diese Veränderung auch in der Mentalität habe ich zu nutzen versucht.
1: Der Andrang in Vilshofen wurde immer größer, zu groß für die Kleinstadt an der Donau. Es fehlte hinten und vorne an Alm, an Klos, an Sitzplätzen, ja sogar an Zugängen.
5: Es war tatsächlich so, dass der Strauß, der natürlich mal etwas später kam, mit der Ehefrau nicht mehr rein konnte in den Saal mit dem normalen Zugang. Den hat man dann hinten beim Fenster raufgeschoben und beim Fenster auch reingeschoben, auch die Marianne. Und das ist also etwas gewesen, was man zwar im Nachhinein lustig empfunden hat, aber es war halt untragbar.
1: Nein, einen bayerischen Staatsmann, der sogar von Mao Zedong eingeladen wird, den kann man nicht einfach durchs Wirtshausfenster schieben. Deshalb musste der politische Ascher Mittwoch Mitte der 70er Jahre umziehen. Von Vilshofen nach Passau in die wesentlich größere Nibelungenhalle. 8000 Leute hat sie gefasst, das Zehnfache von Wolferstädter Keller.
2: Meine sehr verehrten Damen und Herren, früher habe ich immer gesagt, liebe Bürgerinnen und Bürger von Vilshofen und Umgebung.
1: Das war früher. Jetzt kamen die Strauß-Fans nach Passau mit Bussen von ganz weit her, aus Bremen, Hannover oder Peine. Ich
2: kann sie gar nicht alle aufzählen. Düsseldorf habe ich eben gesehen.
1: Den Filz blieben immerhin die Bayern-Partei und die SPD. Letztere boden in den 80er und 90er Jahren sogar echte politische Schwergewichte auf. Hans-Jochen Vogel, Renate Schmidt, Oskar Lafontaine oder Gerhard Schröder.
5: Wer glaubt, die deutschen Sozialdemokraten, diese Regierung, der Bundeskanzler, der ließe sich gleichsam als Hauklotz stilisieren, auf den man immer draufhauen kann, der soll auf den Rückschlag achten. Das sage ich in aller Deutlichkeit.
1: Die Musik spielte allerdings meist in der Passauer Nibelungenhalle. Bei der CSU war der Andrang immer riesig, erinnert sich der Kabarettist Bruno Jonas, ein gebürtiger Passauer. Als junger Bursche hat er sich ein-, zweimal reingeschlichen in die große Nibelungenhalle, eine riesen Gaudi war's und ein faszinierendes Spektakel.
3: So viel schaut wie der von hinten eingezogen ist mit dem bayerischen Diviliermarsch. der hat ja kaum durchgehen können. Ich kann mich erinnern, ich war einmal oben auf dem Balkon, da war ein Riesenbalkon, den haben sie dann gesperrt wegen Einsturzgefahren. Und da habe hab, hab ich anschauen können. Und das war schon ein Phänomen, wie dieser Mann da durch engste Menschenmassen durchgeht bis vorne hin. Und der Divelliermarsch wird gespült. Und dann steht der vorne und hebt die Arme. Und es braust ein Applaus los, nur weil der Mann da ist. Also, das war schon eine große Demonstration. Auch von Leutseligkeit und von, von Anbindung an, an sein Publikum.
1: Die Rhetorik war manchmal schon ein bisschen derb, sagt Bruno Jonas. Aber durchaus unterhaltsam. Denn Franz Josef Strauß schonte weder die Roten noch die Grünen noch die Liberalen. Hier ein Beispiel aus der Rede im Jahr 1982, als Strauß die FDP aufs Korn nahm.
2: Gut, sie ist so klein, aber fein und für die, die einen, die nicht, die Rot nicht wollen und Schwarz nicht mögen, dann haben wir so eine Zwischenpartei mit der FDP. Äh, meine Damen und Herren, vom Standpunkt staatspolitischer Verantwortung aus hat die FDP versagt. Es ist ja ein Witz. Es ist ja ein Witz, wenn sie jetzt, wenn sie jetzt Flugzettel verteilt in ganz Bayern und sich an die CSU-Wähler wendet. Sie möchten doch diesmal im Landtagswahl die FDP wählen. Liberal sind wir schon, aber deppert sind wir nicht.
1: Aber bei aller Direktheit, Strauß hatte immer auch die Fähigkeit zur feinen Ironie, erzählt Bruno Jonas. Wahrscheinlich wegen seiner humanistischen Bildung, die Strauss auch gern mal vor einem Massenpublikum zur Schau stellte.
2: Cicero hat in einem Brief geschrieben, Epistola non erubescit. Ein Brief kann nicht rot werden. Was meine ich damit? Wenn man allerdings an einer Spielhölle das Schild Apotheke anbringt, dann gibt es so lange da drin keine Heilmittel. Dieses Wort Beschäftigungsprogramm ist reiner Etikettenschwindel.
1: Bei aller humanistischen Bildung so eine Straußrede, sagt Bruno Jonas, konnte schon auch ganz schön ermüdend sein
3: weil der nicht aufgehört hat. Der hat ja drei Stunden geredet. Also so gefühlt waren es oft. Der hat um elf Uhr glaube ich, und hat um zwei Uhr aufgehört oder so. Und dann hat man schon auch gemerkt, boah, jetzt wird es schwierig. Drei Stunden Aufmerksamkeit, nach zwei Masse. Weißt, das ist nicht so einfach. Aber der Schlussapplaus war dann wieder mächtig. Ja.
2: Der Begriff der
3: Fastenzeit wird lebenslänglich mit Helmut Schmidt verbunden werden.
2: Aber nach der Fastenzeit kommt der Auferstehungssonntag. Er kommt die Osterzeit. Und wir werden die Osterzeit in der Bundesrepublik Deutschland einläuten. So war uns, Gott helfe ich, danke Ihnen.
1: Der Autor und Journalist Hannes Burger war als Berichterstatter öfter vor Ort. Beim politischen Mittwoch in Vilshofen, sagt er, ging es meist ernst dazu. Beim Strauß in Passau hingegen war mehr Witz drin. Der Strauß hat nämlich hin und wieder die politischen Gegner sauberter blickt. Der kalkulierte Tabubruch gehörte bei ihm zum politischen Aschermittwoch wie die Fischsemmel und das Bier.
4: Das war ja im Grunde genommen wie wir beim Haut den Lukas am Volksfest. Da haust du mit dem Schlegel unten drauf und oben, in diesem Fall in Bonn,
1: schnalzt Bundesweit nahmen die Medien solche rhetorischen Schnalzer dankbar entgegen, sagt Hannes Burger. Und in Bayern, da war man natürlich auch wieder glücklich.
4: Das eigentlich war ja, dass am politischen Aschermittwoch bayerische Interessen gegenüber den Preußen im Bonn, dem Reichstag, in Berlin hingekriegen werden. Und dass man denen ja mal richtig Bescheid sagt und dadurch sich den Beifall aus Bayern einholt.
1: Franz Josef Strauß war darin ein Meister, sagt auch sein früherer Vorredner, der ehemalige
5: Bundestagsabgeordnete Klaus Rose. Der konnte wirklich dem Volk aufs Maul schauen. Aber bei 8000, da sind ja viele, viele äh, studierte, gebildete äh, Mittelstandler, alle möglichen waren da drin. Und wenn da einer nur über andere gelästert hätte, das wäre ja nichts gewesen. Also, und der Strauß konnte das sehr gut.
1: Als der große CSU-Vorsitzende am 3. Oktober 1988 stirbt, ist allen schlagartig klar, Strauß hinterlässt eine Riesenlücke. Und die CSU braucht eine neue Strategie, auch für den politischen mittwoch
0: und dann kamen so diese Doppelauftritte mit Weigel und Streibel. Und das war dann irgendwie so: naja, jeder hat ein bisschen geredet. Die reden halt nicht mehr so, so spontan und trotzdem geschliffen wie bei Strauß. Also man merkt dann halt: naja, da war ein Redenschreiber im Hintergrund. Und oh, das ist dann nicht so das, das Spontane der Blecken. Also das
1: fehlt dann einfach. Die mittwoch highlights waren plötzlich von ganz anderer Qualität. 1993 wurde es dann sogar unfreiwillig komisch, ja fast tragisch, als der neue Ministerpräsident Max Streibel versuchte, seine Spitzelwirtschaft so zu rechtfertigen.
5: Freunde zu haben, ist das eine Schande bei uns in der CSU. Und deshalb Saludos Amigos.
1: Der Journalist Hannes Burger erinnert sich noch gut an die Zeit der CSU-Doppelauftritte. Erst von Theo Weigel und Max Streibel, später dann von Theo Weigel und Edmund Stoiber. Das war damals.
4: Wir beim Nikolaus, zuerst hat der heilige Theo gesprochen und dann der Krampus Edmund. Und der hat dann das wieder gut machen wollen, was der Weigel zu milde war und hat wieder draufgehauen. Und dann hat es aber endlos in die Länge gezogen. Hat das meistens drei Stunden gedauert.
3: Willkommen beim Verein für deutliche Aussprache. Sie wissen, diesen Vorsitz habe ich noch übertragen bekommen von meinem Lehrmeister Franz Josef Strauß. Und ich gedenke ihn noch eine geraume Zeit zu behalten, diesen Vorsitz im Verein für deutliche Aussprache.
1: Das bayerisch-folkloristische kam in der Passauer Nibelungenhalle eigentlich nie zu kurz, sagt Barbara Wasner. Aber im Jahr 2004 wurde dann dieser fast schon legendäre Auftrittsort abgerissen.
0: Spätestens dann mit dem Umzug in die drei ist es dann so Parteitagsfeeling und auch das Publikum wird dann mehr und mehr domestiziert. Also die dürfen dann nicht mehr mit Plakaten und bayerischen Fahnen und sonst was so herumwedeln, sondern es ist mehr wirklich so dieses Parteitagsfeeling und wird ein bisschen langweiliger. Also von daher, die Highlights haben seit Strauß auch extrem abgenommen.
1: Der CSU-Mann Klaus Rose sieht die Nachstrauß-Ära ebenfalls eher kritisch. Die Kundgebungen von Theo Weigel und Edmund Stoiber seien zwar noch kraftvoll gewesen, meint Rose. Und der Begriff des politischen Aschermittwochs zu einer Weltmarke geworden. Aber die guten alten Zeiten, die seien trotzdem vorbei.
5: Ja, mir tut's weh, weil er äh, jetzt eigentlich nicht mehr das ist. Und äh, da hat leider auch die ständig schwächelnde Stimme von Horst Seehofer beigetragen. Der konnte da eigentlich die Leute nicht mehr fesseln. Dann haben andere gesprochen. Das war dann mit, mit Dobrindt, mit Söder, mit Scheuer und so. Das war dann mehr, das war dann mehr Folklore. Vielleicht wird es jetzt wieder besser, wenn, wenn Söder da das machen kann.
1: Der politische Mittwoch lebt jedenfalls weiter. Und er ist ein echter Exportartikel geworden. Jede Kleinpartei hält heute ihre Kundgebung ab. Überall zwischen Biberach und Berlin streuen Politiker am Tag der Buße ihren Gegnern Asche aufs Haupt. So gut wie in Niederbayern gelingt das freilich nicht immer. Mancherorts fehlt es einfach an Tradition und an Zulauf. Und vielleicht auch ein bisserl am bayerischen Humor. Denn der ist halt schon was Besonderes. Nicht nur am politischen Mittwoch.